0: Que sentimos el fútbol tanto como tú opinión información y análisis sobre el deporte que hace latir tu corazón empieza balón a la red
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Balón a la Red Estoy muy contento de volver a estar acá como cada ocho días Con los contertulios de, de, este, de esta emisión Y vamos a hablar de temas interesantes Lo que nos dejó esta primera fecha de Champions League También les tenemos un tema sorpresa al final de, de este programa Pero no, los, no nos alarguemos mucho Vamos a saludar a Mariana Pineda, ¿cómo estás?
2: Hola Santiago, hola Diego, muy bien, muy contenta de hablar el tema de Champions, que es un tema bien apasionante y no con toda.
1: Listo, pero cuéntanos rápidamente, ¿cómo fue esa primera final de la Liga
2: Femenina? Bueno, tuvimos una final candente, una final un poco esperada, en verdad creo que Nida eh, se esperaba que América fuera el triunfante, así como lo fue con un golazo increíble de Catalina Usme de tiro libre, un gol que me sorprendió me llegó al corazón y con un gol de Carolina Pineda eh, que bueno, estaba fuera del área cerca, pero no fue tan sorprendente como el de, el de Catalina bueno, un resultado bueno, donde hubo un, un buen esquema de juego donde se lastimosamente vio se, vio, sí, 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 se, se vio buen fútbol donde lastimosamente Medellín no, no pudo controlar como el juego no pudo controlar el balón, problemas defensivos pero bueno, esperemos a ver qué viene en esta vuelta aquí en la ciudad de Medellín.
1: Claro que sí. Y a mi derecha, Santiago Palacios, ¿cómo estás? ¿Cómo ves esto, esta primera fecha de Champions? Ah, rápidamente. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo están? Mariana, Diego. Esta primera fecha de Champions dejó sorpresas. Más que todo, viéndolo por el lado del Liverpool, que perdió su primer partido, y la derrota larga del Real Madrid ante el PSG. Eso
1: está muy bien. Eh, Le recordamos entonces la pregunta de la semana anterior con sus resultados, Santiago.
0: La pregunta de la semana anterior fue ¿Cuál es la hinchada más grande de Colombia? La hinchada más grande del país Les dimos las opciones de Nacional, Medellín América y Santa Fe Al final tuvimos Un total de 58 votos De los cuales el 57% Fueron para Nacional El 36% para Medellín El 5% para América Y el 2% para Santa Fe
1: Y eso está muy bien y ahora... les,
0: les recuerdo rápidamente las redes sociales, como es costumbre, Balón a la Red en Instagram y Balón a la Red Beat en Twitter.
2: Yo quiero dar un dato muy pequeño respecto a este tema de las hinchadas. Eh, a principios de año se hizo una encuesta acerca de cuáles eran las mejores eh, 50 hinchadas en el continente suramericano y la hinchada Atlético Nacional resulta siendo la novena. La novena porque en constante de finales de partidos de libertadores ha tenido alrededor de 7 millones de espectadores haciéndolo en un conjunto pues de sumas y la verdad es sorprendente porque no. de Colombia ser el noveno y a general en el país ser el mejor es algo bueno.
1: No, es un dato muy grande porque es el noveno en todo Sudamérica claro. compitiendo con eh, equipos tan grandes como lo existen en la Argentina, como lo existen sí. en Brasil, es algo que, que hay que darle un mérito además. 7 millones de personas es una cantidad absurda Sin embargo, gente.
0: a mí me hubiera gustado que Tomás estuviera hoy, pues él me comentó que para él la mejor hincha del país era la del Medellín. Me yo, yo, a mí yo, me gustaría saber qué piensa después de lo que pasó el fin de semana
1: Dios mío.
0: y lo que viene pasando las últimas semanas con la hincha de Medellín. O sea,
1: yo apoyo yo apoyo que la, hincha, que la mejor hincha de, del país es Medellín. Yo en eso sí estoy con Tomás, que le mandamos un saludo desde por acá pero últimamente, no, últimamente no está o sea, el respeto de la hinchada para con el equipo y con los equipos no ha sido la mejor eso no implica que le tengamos que quitar todo el mérito que tiene una hinchada que ha seguido que con sus tácticas de, de mercadeo para conseguir que el estadio se llene lo ha conseguido que sea rentable o no allá, allá ellos como, como equipo como conjunto pero yo creo que el hincha del Medellín es un poquito más apegado a ese a ese sentimiento no sé si ustedes vieron esta semana el, un video de un hincha del Medellín casi que llorando diciendo que el equipo no quiere dar más que yo los vengo a ver cada ocho días y, y, y sí, el equipo lo no quiere
0: funcionar yo lo vi, sin embargo veo más pasión, o digamos que por lo, para mí el orden sería en, los, en el orden que nosotros dijimos de los cuatro opcionados para mí el orden sería Nacional 1, América 2 Medellín 3 y Santa Fe 4
1: Percepciones. No sé si Mari tiene algún ranking
2: No, en realidad no es que yo tenga un ranking Para mí la mejor hinchada es la de Atlético Nacional Sin duda alguna, más que todo por la estadística Que yo les acabo de dar eh, la independiente de Medellín no se queda atrás Está incluso creo que en el puesto 12 Si no estoy mal, en Sudamérica Sin embargo creo que La hinchada va más allá del solo El aliento al juego, va el respeto Va que también hayan ciertas cositas Y ciertos complementos que hagan que Esta hinchada sea grande y últimamente el Medellín, Medellín no, Ha dejado no ha hecho... puntos bajos
1: en sí, sí, Listo. Sí. Pero es un tema Muy apasionante
2: sí, y Ahora vivir. vamos a
1: la siguiente pregunta que les vamos a dejar Para nuestra próxima semana ¿Y quién es el favorito para la Champions, para ganar esta edición de la Champions League? Tenemos como cuatro opciones al Barcelona, al Real Madrid, al Liverpool y al Paris Saint-Germain. Dentro de estas cuatro opciones también les vamos a dar una opción de decir qué otro equipo quieren, porque en realidad en, esta, muchos, competición, en esta competición tenemos equipos de élite que es pueden muy ser el Manchester United, el mismo Nápoles, quizás... La Juventus de Cristiano Ronaldo sí. Hay muchos equipos que siempre han sido protagonistas El Atlético del Cholo Simeone Siempre han sido equipos protagonistas Que pueden ser campeones, que ya han sido campeones Que los dejamos atrás Por, por algunas decisiones Pero en realidad nunca nunca decimos Que esto no lo van a casualmente,
0: hacer Casualmente hoy que vamos a hablar de, de Champions Yo traje como mis tres favoritos A ganar el título Y solamente uno de los que damos en la encuesta Lo tengo en mis, en mis tres opcionados Vale. Curiosamente.
1: Vamos hey, a empezar no, entonces verdad, yo
2: sí, De las opciones creo que están Al menos tres de los que he dicho De mis favoritos
1: Yo en este momento si tengo algún Algún favorito De los cuatro que nosotros dimos Para la siguiente encuesta Tengo a tres sí, Tres de los cuatro Pero listo empecemos entonces con este resumen De la primera fecha de Champions League Empezando por el grupo A Que tuvo unos resultados del Bruja 0 Galatasaray 0 un partido en el que no el fútbol no brilló, no se vio Falcao está en sus primeros partidos con el Galatasaray y no le llegaba la pelota porque el equipo todavía le falta afianzarse un poco. Y el resultado sorpresivo de la fecha a mi parecer de todo en general es el parís Saint-Germain 3 Real Madrid 0.
0: Claramente, yo vi en ese partido un Real perdido, un Real que no logró llegar, no logró patear al arco una sola vez en todo el partido, algo que no es usual en el equipo merengue y que me genera muchas dudas, sobre todo qué va a pasar con Zidane, si sigue en ese ritmo en Champions, el, tal, el llamado por algunos periodistas españoles como Mr. Champions, ¿ahora qué hará?
1: No, yo tengo entendido que el Mr. Champions era Cristiano Ronaldo.
0: Yo también tenía entendido lo mismo hasta que esta semana había a, a sí, sí. Roncero y llamó a Sian como Mr. Champions entonces yo quiero por algunos.
2: algo de la fecha es que a mí se me hace curioso la verdad y me parece un duelo interesante más que todo cuando tenemos a un Keylor Navas que no fue valorado en este Real Madrid siendo portero en el PSG tapando y a un Courtois que al ser un arquero de talla que demostró muchas cosas buenas cuando estaba en Inglaterra para ahora demostrar en un Real Madrid que le meten goles que en serio o sea, no hay cómo, O sea, uno, uno ve errores que para ser un arquero de un equipo como lo es el Real Madrid, ganador de Champions, no debería tener
0: Sí, es que Me parece curioso que en el partido esté, en un lado, el arquero más subvalorado del mundo que es Keylor Navas, o uno de los más subvalorados y en el otro lado uno de los más subvalorados como es Total. Courtois
1: sí. Valoraciones de esto a, al parecer, todas estas impresiones <ríe> y hablando de, de este Real Madrid y hablando de todo lo que ha dado este resultado tan abultado queremos escuchar un poco lo que dijo Zinedine Zidane en una rueda de prensa después del partido
0: bueno ellos son, son buenos para, para crear también ocasiones ¿no? No, yo creo que eh, te digo no, no es eso que me preocupa por lo que me, me ha preocupado esta noche es, es ver mi equipo si la intensidad es necesaria a esta, esta altura te digo, de, de la competición, eh, sabemos que es un partido y, y sabemos el adversario también, que es un equipo que, bueno, que, nos, han, que nos ha metido mucha presión, esto lo, lo sabíamos, pero, pero nosotros no hemos, no, no hemos entrado casi nunca en el, en el partido. Bueno, ahí escuchamos a Zidane resaltar, algunas dificultades del Real Madrid en cuanto a la defensa, ya que el equipo realmente fue superado en todos los, los, sentidos. Todos los sentidos por el PSG y él mismo lo acepta en esa rueda de prensa. Fue
2: una sorpresa.
0: Listo.
1: Pero aún así, hay que decir que nunca podemos dar por muerto al Real Madrid. Ah, no, claro, es que solo que el primer no.
0: partido, es solamente no. el primer fase de grupo Estamos son empezando. seis partidos, faltan no, cinco partidos, total. tiene además al Brujas, un, pues, un rival relativamente fácil a vencer el Galatasaray que si uno ve sobre el papel no le debería dar mucho mucha dificultad tampoco entonces yo creo que el Real Madrid pues prácticamente está en octavos pero amanecerá y veremos y en el fútbol nada está escrito
1: amanecerá y veremos y justamente con eso el siguiente partido del Real Madrid en este grupo es contra el Galatasaray Vamos Exacto. al grupo B, en donde vimos un Olympiacos 2, Tottenham 2. No sabemos qué está pasando con el Tottenham que fue eliminado de... La Carabao Cup. De la Carabao Cup. Esta en, semana. En 16 avos. Por penales. Exacto. El Bayern 3, Estrella Roja 0, un partido de trámite. De trámite normal. En el grupo C tenemos al Shakhtar 2, Manchester City 3. También vemos que el Manchester City siempre está... En la cúspide Shakhtar Tercero, City, City,
0: City 3 También esperado
2: Yo quiero resaltar algo, me gustó mucho la actuación de Gonagan. La verdad me parece que Jugó muy bien Y creo que puede ser uno Incluso estaba mirando los 11 ideales de, de la, Pues el 11 ideal de la fecha Y él aparece
0: ¿Quién? Aparece
2: Gunogán.
1: Gunogán. Gunogán.
2: Gunogán. ajá El City Y la verdad me gustó Me gustó mucho su actuación la verdad en el juego
1: Gundogan siempre es un jugador que, que Tiene cumple. buenos partidos
0: el cumple. cumple, pero ha sido muy intermitente. Sí.
1: Y en sí. este mismo grupo C tenemos al Dinamo de Zagreb, 4 Atalanta 0. Papelón del Atalanta. Papelón. Yo, yo, yo lo esperaba así, un aunque... poco más del Atalanta por lo que había mostrado. no por... En
0: la temporada anterior, Exacto. por mantener a su goleador, por comprar otro goleador como es Muriel, por mantener al Papu Gómez, realmente sí. le esperaba más del Atalanta, aunque hay que tener en cuenta que la última vez que participó en competencias europeas fue en el 91, y esta es la tercera vez que participa de una competencia europea. Entonces, realmente, una no vez es que tengan mucha experiencia en eso, no tienen mucha jerarquía, pero si uno veía el plantel, esperaba más de ese equipo.
1: Exacto, en el papel veíamos que, que el Atlanta podía dar más, y no un papelón como se llevó contra el Dinamo de Zagreb, y también. Exacto tenemos que decir que el siguiente partido del Atalanta es en Inglaterra contra el Manchester City un reto gigante para esperemos y si exacto necesitamos ver cómo se le cómo plantea partido y cómo le plantea cara al equipo de esa semana
0: esta semana le ganó 2-0 a la Roma vamos a ver si eso le sirve como impulso
2: sí perfecto
1: en el grupo D tenemos a Leverkusen que, que quedó uno Leverkusen uno Lokomotiv 2. Mm. un resultado va y bien el manar, Atlético Podía ganar dos. cualquiera Juventus 2, partidazo muy,
0: muy mal cierre de partido de la Juve Pero muy bueno el partido muy, para muy, los muy observadores sí. Pero hay que tener en cuenta El pésimo cierre de partido de la
1: Juventus Donde no supo mantener un 2-0 Fue
2: un bajón de nivel muy alto Se notó el, el bajón
1: en el segundo tiempo De, de la Juventus fue considerable y, pero resaltemos
0: y, el gol de Cuadrado eso es de lo
2: que y yo la quiero actuación hablar.
0: de Cuadrado y la actualidad que está viviendo el de Necoclí.
2: me parece que Cuadrado está tomando eh, sacando la Champions también en partidos en Italia Cuadrado ataca Cuadrado defiende, Cuadrado sale el, Cuadrado hace todo o en sea, el último cuadrado partido está haciendo, de está haciendo Cuadrado en entre el 19
1: a partir de una lesión como lateral y cumplió las labores defensivas y salía y ayudaba en el juego algo que, nos ayuda, ¿no? algo que nos ayuda a nosotros como el colombianos fin de a ver le... la selección. Porque dentro del planteamiento de Queiroz, queremos que Cuadrado marque atrás y de juego. Además, claro.
0: el fin de semana le cometieron penal.
1: También. Eso es, eso es algo que recalcar. Tenemos en el grupo E, al Nápoles 2, Liverpool 0. Sorpresivo. Otro bombazo otro bombazo de esta muy, fecha de Champions muy League. Muy sorpresivo. El actual campeón perdió. Y no vemos que en la nómina campeona de Liverpool haya muchos cambios
0: no realmente es el mismo Liverpool el mismo técnico la misma idea de juego pero hay que tener en cuenta que el Napoli ya tiene un proceso más afianzado con, con Carleto sí. y eso se nota en la cancha como lo mismo como lo dijo Klopp en la rueda de prensa post partido eh, es importante y se ve claramente cómo está trabajando el cuerpo técnico del el equipo napolitano. Trabajando está haciendo
2: el equipo. Eso ¿Cómo es
1: viste ese partido, Mariana?
2: No, en verdad sí fue sorpresivo. En realidad fue sorpresivo porque, bueno, un equipo campeón de Champions, uno creería que al menos en las primeras fechas va a ser algo completamente. Eh, bueno, de parte del equipo pues anfitrión, pero está bien, bueno, sorpresas. Y no hay que desmeditar al técnico del Napoli, que es uno de los mejores, a mi parecer.
0: Y también hay que, pues, hay que tener en cuenta que el momento del Liverpool en la Premier League es increíble, 16-16, creo.
2: Sí. O sea, algo, algo impresionante. O sea, un
0: resultado inesperado, completamente.
1: Y hablando de y hablando de todo esto, de este partido tan increíble que vimos en el Nápoles 2, Liverpool 0, también tenemos las impresiones del técnico. Campeón de Europa.
2: ¿Qué es? They can win the competition. No, that's how it is. If you have a good plan, have a good, if you have good players, what they obviously have, then you can win the competition. We experience that. You don't have to be the best team in the world to win the Champions League. You have to be there in the right moments and you need to be lucky in some situations when. ¿Qué son? Aquí las impresiones del técnico campeón
1: de Europa, Jurgen Klopp. Y en, y en este mismo grupo tenemos al, al, al Salzburgo 6 5,
0: 2. a propósito de, de las declaraciones de Jurgen Klopp para, aquí les traigo la traducción en español de lo que comentó el técnico alemán comillas Napoli puede ganar la competición así son las cosas si tienes un buen plan que obviamente tienen pues puedes ganar el torneo ya lo experimentamos nosotros hablando después pues, del hierro no debe ser el de mejor equipo del mundo para ganar la Champions. La Champions. Debes estar ahí en los sí. momentos
1: justos y tener algo de suerte. Ahora, ya parando el, este partido del Salzburgo 6, Game 2. Eh, no sé qué tan sorprendido es el resultado de que la tripleta de un jugador se negó el nombre en este momento. De Halland, ha sido el jugador más joven en completar la tripleta en Champions y algo tienes que decir Mariano en sí, este marido?
2: aparte que bueno, resaltando que en el Jeng eh, juega John Lukumi colombiano, marcó gol marcó gol exactamente, es, sin, sin embargo cabe resaltar que la defensa del Henk fue desastrosa o sea hubo en serio promedio de gol cada 10 minutos por parte del Salzburgo y en verdad bueno, no es sorpresivo pero uno dice, uno que, dice que yo creo al menos que, que para estas competiciones un equipo debe estar muy bien preparado y la verdad no se notó una gran preparación, preparación. Sí, para, sí, para, para este partido uno tiene, tiene que ver, ver con, con la
1: mentalidad
2: de claro. si, si, no eres, si, no eres si no eres el favorito tienes que, que dar una, una buena cara y creo que, que en esa, esa primera, primera fecha, fecha el, el, el
1: ejemplo dio ese, de, no demostró lo que, lo que podía dar. dar. Ya claro. en, el en el grupo F, grupo F tenemos F al Inter 1, es la vía Praga C1. Solo lo quiero decir una cosa,
0: ojo con el Inter.
1: Y, ¿Y el grupo es un grupo difícil. con el grupo para mí es el grupo de la muerte. Sí.
0: ...y el Inter va con paso fuerte... ...en la Serie A... ...y espero que demuestre el mismo juego en Champions... ...porque sería muy bueno para un club... ...de historia sí. que vuelva a octavos de final... También, ...también tenemos
1: el 2-0-0... ...un partido muy suave... ...en este momento... ...el Barcelona-Valverde... ...se ha visto con complicaciones al momento... ...de relación... No, teniendo en cuenta el ...técnico juego, y la gente que, que, que sigue al Barcelona...
0: ...teniendo en cuenta el juego... ...del Barcelona... Para mí, un punto, punto de oro en el signo de Europa. una parte Porque sí, Teres Pérez fue el Salvador. Fue salvador. No, la sí, eso
2: quería hablar un gran día a Royce, y, y bueno, no uno dice: ¡Wow! O sea, o sea Teres no, no, no solo a Royce. Ter yo, yo acabo de decir que fue el mejor jugador, el mejor jugador del partido. Sí, es que, o sea, que, fue, que fue, el jugador, fue el mejor jugador en todo, en todo sentido. O sea, o sea él fue, fue la estrella? estrella. Es que, cara a alemanes se enfrentaron. Reus, cara a cara, cara con Terzeggen, salió victorioso, victorioso
1: Tercegen y Alemania sigue sí, siendo se se el segundo se portero. Por no, a ah, eso quería no sé ir. Si sí. Escuchalo lo que dijo el presidente ¿Qué? del Bayern,
0: que dijo lo siguiente: si Noia deja de ser el número uno de la selección alemana, el Bayern deja de prestar jugadores a la selección.
2: Wow,
1: es que yo tengo una percepción con eso y es que el Bayern. Eh, manda en, en Alemania y no solamente en la liga sino una para con la selección sí, sí. exacto mm -hmm. o sea siempre ha sido de culto pero puede recibir que Bayern, pero puede recibir una siempre... sanción
0: si efectivamente cumplen con las amenazas o, o solo por sí. la solo amenaza puede recibir una sanción
1: es que están amenazando una una selección completa de fútbol eso es algo que no se debe aceptar en el grupo G tenemos al al Lyon 1, Zenit buen partido de barrios sí Benfica 1, Leipzig 2, siempre Espera. Leipzig siempre
0: tiene... Sobre todo por la maldición del Benfica. Uh
1: -huh.
2: Los dos goles del Leipzig fueron de Timo Werner, Timo algo bueno.
1: Sí, sí, es un buen jugador. Y en el grupo H tenemos al Ajax 3, Lille 0. El Ajax creo que puede seguir en esa, en esa tendencia y al menos participar. En línea, a pesar de haber salido de, todos los jugadores de que se fueron. las figuras,
0: sí. demostró un buen juego y que tiene con qué. Tiene
1: con qué para volver a dar la sorpresa. Uh -huh. Y, y por último tenemos al Chelsea 0, Valencia 1, cuidado con este Valencia, no veo, es fácil jugar yo contra el a ese, ese, a ese Valencia lo
0: veo más en Europa League, si en Champions no creo que pase de octavos, puede pasar el grupo porque es muy asequible, pero vamos a ver. Pero sí, vamos a ver.
1: Y, en es, y recordemos que en el grupo F el siguiente partido es Inter para ver, unos recomendados, y en el grupo H tenemos el Ajax-Chelsea. Para que se programen En la próxima, la
0: próxima semana
1: Y ahora para iniciar el siguiente tema Que les traemos en Balón a la Red Les queremos traer un pequeño audio
2: Si hablamos de jugadores sobrevalorados
1: Para mí sería Paul Pogba Y Lionel Meso
0: Para mí en este momento los jugadores Más sobrevalorados son Paul Pogba Gerard Piqué Y Pablo Ibala. Yo pienso que los jugadores sobrevalorados podrían ser Paulo Dybala y, ¿por qué no, Paul Pogba? Jugadores sobrevalorados y Jesse Lingard definitivamente.
1: Listo, está muy bien. En este nuevo tema tenemos jugadores sobrevalorados. Ya hablamos la semana pasada de estos jugadores infravalorados. Ahora le toca el turno a estos jugadores sobrevalorados y para esto tenemos una nómina. Realizada por el señor Santiago Palacios.
0: Sí, como para mantener la costumbre de la semana pasada. Esta vez ya son jugadores sobrevalorados. Jugadores que son menos de lo que aparenten. Uh -huh. Bueno, en el arco tengo a Courtois, el arquero del Real Madrid.
2: Súper de acuerdo.
1: A mí, a mí me parece que Courtois es un jugador sobrevalor, um, sobrevalorado.
0: De ir yo digo mis ideas y tratemos de ir armando una entre todos. No uh -huh. sé si les parece. Yo Entonces, estoy
1: de acuerdo con Courtois, pero digamos, a mí también. también me gustaría meter al arquero del Milán Donnarumma.
0: Él empezó muy bien y en este momento sí puede estar de acuerdo con vos. Uh -huh. eh, por la banda derecha tengo a Sergi Roberto. La verdad me costó mucho encontrar un lateral sobrevalorado porque no hay muchos si uno diga que uy, que sobrevalorado, pero Sergi Roberto me parece que no ha cumplido con las expectativas que tenían con él.
1: Yo ¿Qué, sí, ¿qué opinan? Sí,
2: sí, sí, puede de ser. Una posibilidad.
1: tengo a Piqué y a Thiago Silva. Sí que yo creo que ya son los años, o sea, él fue un sí. muy buen defensor, pero ahora ya no está para el ritmo que tiene pero el
0: Barcelona. Pero un año brillante, y ahí en adelante para mí cayó inmediatamente su nivel.
2: Yo tengo a David Luis. David, David, Luis, también. David Luis me parece, yo también. y lo admiro, y creo que ha sido de mis jugadores desde chiquita, me ha gustado mucho. Sin embargo, creo que su nivel ha sido de momentos es que... críticos, y es un jugador que muchas veces... A la hora de responder eh, ofensivamente, yendo más hacia el mediocampo, eh, comete muchos errores. Un Yo jugador siento... que comete errores que no debería para su categoría y su precio.
1: Yo siento que David Luis lo que le pasa es que es más pantalla de lo
0: que, no, de es lo que, que tiene. Es por eso, es que él cae muy bien, él es muy carismático. Pero es que eso no, eso no lo tiene gente. que ser
1: un futbolista, un futbolista tiene que cumplir bien su trabajo.
0: Exacto, pero eso eso de alguna manera le da valor el en el mercado. ¿Saben entonces... qué más?
2: Eh, ¿Qué pena? Thomas Berman. El que jugó en Barcelona, pues que estuvo en Barcelona, incluso también. ya está en Turquía, si no estoy mal, sí, no, en también. Turquía no Pero era. él
0: fue más por las lesiones, porque él sí era buen jugador, pero las lesiones no lo dejaron participar. No fue
2: consistente. Okay.
0: Y pues sigamos con, por la banda izquierda, que también se me dificultó mucho encontrar un, un jugador, pero de lleva con, coentrado. fallo coentrado en el Real Madrid, que costó 32 millones de euros nunca cuajo. en su momento, mm -hmm. o sea... Es decir, una cifra bastante alta para lo que era hace unos años. Próximo. Y pues no sé si estén de acuerdo con esta impresión.
2: Si no estoy mal, él está sin equipo en este momento. Yo también
0: creo que ¿Está O está jugando en Portugal. Está
2: sin equipo, creo. Creo que está sin equipo. Ya
0: pasemos al medio campo. Un jugador que creo que todos estamos de acuerdo, que es Paul Pogba. Valió 115 de millones de euros. Y la verdad, en el Manchester United se ha dedicado más a otras cosas. No podemos desmeritar que sea buen jugador. A
2: dar pantalla. O sea, el jugador
0: tuvo
1: una buena presentación en el Mundial con Francia.
0: No, y él es buen jugador. Es buen jugador tiene pero, buen pie, pero no para los 115 millones y para la pantalla que tiene en el mundo fútbol.
1: Yo Soy creo que eh, hizo cuatro buenos goles en la Juventus y por eso valió 130, 135... 115. 115 millones de euros. Cosa que es una cifra
2: es, altísima. Es
1: demasiado, es descomensurado todo eso. Perdón,
2: esto. a mí se me, pasa, se me pasa un defensa que creo que tenemos que mencionar, no. es Harry Maguire. Respecto a su precio.
1: Su último, con
0: su último fichaje, sí. Respecto a su último Respecto fichaje, sí. Respecto a eso. Sí. Sin embargo, o sea, lo es, yo opinaba lo mismo que tú cuando fue fichado por el Manchester, pero me dedicaba a verlo jugar y sí, sí puede valerlo, pero le faltaba cuajar un poco más para.
2: Él ha dado rendimiento, pero para ese precio. Exacto. Creo exacto. que no.
0: Él ha sido buen jugador, pero no para ese precio. Okay. Eh, sigamos un poco más adelante, como un 8, Renato Sánchez costó 40 millones de euros el Bayern sí. Múnich, lo compró como el refuerzo estrella y, y terminó prestándolo al Swansea. Uh -huh. No sé qué opinan, ¿también están de acuerdo? ¿Qué, otra, sí. ¿qué otro yo, jugador tienen en el medio campo?
1: Yo en la lista tenía también, no como un 8 como tal, pero también tenía un jugador argentino que, que nunca pudo cuajar en ningún equipo en que lo vimos y que le dan tanta pantalla en la Argentina, que es Javier Pastore. Javier sí, Pastore, estoy
2: de acuerdo con todo Javier, el mundo, contigo.
1: a mí me decía, Javier Pastore es una máquina para hacer fútbol y cuando yo la veía jugar en el París Saint-Germain, es
2: que no Paris veía Saint -Germain. esa
1: máquina de fútbol.
2: A mí me parece que él sí tuvo su época.
1: A mí sí me gustaba mucho Pastore. Él tuvo su
2: época y para hacer, para... para... Cómo se movía, o sea, la manera de juego, los uh -huh. pases, todo, su asertividad. Él tuvo épocas, pero. Es que yo, yo siento que nivel. como
1: jugador argentino es un jugador bueno para Europa, pero más, no sobresaliente.
0: Yo me atrevería a decir que las mejores épocas de Messi con Argentina fueron jugando con Pastore.
1: Pastore era una buena dupla con Messi.
0: Me parecía que hacían una buena combinación. Una buena combinación exactamente. Sí. Eh, pues yo pongo a Modric. Porque Eso es debatible. Porque Modric Muy es que es un buen jugador, pero estamos hablando de jugadores sobrevalorados. Y Modric es muy buen jugador, pero para mí Modric nunca fue el mejor jugador del mundo. Ah,
2: no, para mí tampoco. Eh, es que sea a nivel de balón de oro, exacto, vamos, o de ser exacto. el mejor. Y eso sobre, si uno, uno le da a algún contigo. jugador
0: más de lo que es, es sobrevalorado, por más que sea sí. un crack. Es que es Total, un crack, es que
2: es verdad pero que le, a veces
0: pues, lo muestran como más de lo que es. El quiero. hecho sí, el de acuerdo. que le
1: hayan dado un balón de oro por lo que, él, por lo que hizo en el, el, mundial, el año 2018, creo que hizo que podamos considerar a Luka Modric sobrevalorado, claro. creo que ya después de la explicación sí, 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 que me dio Santiago estoy de sí. acuerdo pero yo siento que en los años que ha estado en el Real Madrid le ha dado mucho no, es que tanto, que, tanto mucho. que en el momento en que Luka Modric en su mejor momento estaba en el Real Madrid fue uno de los causantes de que James Rodríguez no, no fuera sí, el protagonista obvio, que por te digo. en sí. el equipo Rodríguez merengue es un crack
0: y es un sí, referente vale. del Real y debe ser titular y en Croacia también la cosa es que nunca fue para ser el mejor jugador del mundo.
2: Estoy de acuerdo.
0: Eh, yo pongo por la banda izquierda a Alexis Sánchez, que es el jugador me mejor pago de la Premier y que realmente en el United no ha figurado. Es como si estuviera de vacaciones en Manchester.
1: Algunos jugadores, yo siento últimamente que la mayoría de jugadores que van al United van de vacaciones. Sí, porque como que les pagan es algo mejor. Es extraño. El United en este momento, nosotros conocíamos y sabemos de la historia que el United es un equipo de, de culto sí. en Inglaterra. Y ahora lo que después de la salida de Sir Arels, de Ferguson, de, de Ferguson uh -huh. y esa última época mm. de Van Persie eh, no no volvimos a ver un Manchester United que quisiera temblar a Europa. Es Exactamente. Verdad. Es verdad.
0: Digamos que esa última época de Van Persie cuando ya no estaba Ferguson fue el último Manchester que digamos clasificó a Champions y estuvo por ahí sonando, pero nunca fue el mismo Manchester que dirigía el señor Ferguson?
1: Yo también tengo jugadores... Por esa
0: banda, arriba hay muchos. Arriba
1: hay muchos jugadores y por eso yo no me quiero referir a porque, una banda porque yo no traje un 11 constituido. Por los
0: goles valen plata, pero realmente uh -huh. un jugador no se puede medir solo por goles. Y eso es el caso del que veo que querés decir,
1: Dembélé. Dembélé, 120 millones del Dortmund al, al Barcelona no, y, sí, nunca vi, y nunca vi dónde salieron los 120 millones porque... Uno se pone a ver, Dembélé en el tiempo que lleva con el Barcelona no, no ha hecho algo para decir, yo valgo 120 millones. Yo tenía la lista a Gareth Bale, pero al final yo vi que por 100 millones lo que le ha dado el Real Madrid, yo creo que, que, sí. que, que paga, ¿Qué yo que también lo paga. Consideré, yo también yo lo consideré a Gareth Bale, pero después me di cuenta acá, que paga. Pero
2: sí, un, analizando la situación, eh, si es algo...
1: También tengo a, a Mario Balotelli. Que solamente lo vi lo dos temporadas en el Manchester City y después fue para abajo por tantas peleas que tiene. Y tengo un caso curioso, un caso curioso para, para los jugadores colombianos sobrevalorados.
0: Déjame encierro déjame con el delantero, que yo sé que no les va a parecer. Yo también quiero pero, en mi, pero mi opinión es demasiado sobrevalorado y es un jugador que lo único que hace es empujar el balón en la última instancia y depender mucho de sus extremos que me parecen que me muy buenos. Firmiño.
2: Ah, no. Sala
0: y Mané lo surten de balones todo el partido y realmente no hace tantos goles.
1: Firmino, quizás, o sea, yo no estoy de acuerdo porque Firmino quizás no es el delantero 9 que te mete dos o tres goles por partido, que es el referente arriba. Con esos tan extremos pesado, que tiene, tan, tan fuerte, pero no, o sea, es que por eso mismo, los extremos hacen que se vea un poco opacado y normalmente el juego de, de Firmino se basa más en volantear, en hacer un falso 9 y jugar. Con esos crear. extremos Pero, tan buenos que tienen crear juego, crear juego y no sí. ser el referente de ataque. O sea, Firmino no, no va a ser el referente tan pesado en ataque como lo es Lewandowski. Pero
0: me parece que Firmino. Siempre si hay veces el protagonismo que merece Mané. Okay. Y, Marito, ¿cuál querías decir?
2: Es y Raimovic. Porque, a pesar de que. Mm. Bueno, no. Yo quiero dar mis razones de por qué claro es sobrevalorado. Sí. No hablo respecto a juego, no hablo tanto respecto a juego porque para mí es un monstruo y a mí me encanta Es no puedes
0: decir que es sobrevalorado por la pantalla que él mismo sea. Sí,
2: es que por eso lo quería, lo quería referir respecto a la pantalla que da el caso en el PSG cuando dijo, si ustedes no me hacen una estatua, yo me voy del PSG. Pues sí, son cosas, o sea, pero son
0: cosas que él mismo dice. Es
2: sí, sí, el Sí, yo ego creo que él es tan, tan, tan icónico no... y es tan épico, es tan único por decirlo así, que se sobrevalora. Él, El sí, él
1: solo sí, pero... sí, digamos que con esa explicación sí. podemos estar sí, sí, de acuerdo ese sí. okay. es Slatan. él mismo lo dice Entonces ya para finalizar Quiero dos preguntitas acerca de jugadores Sobrevalorados, pero ya del ámbito colombiano Y yo supongo No sé qué impresiones tengan de que a mi parecer Jerry Mina es un jugador Sobrevalorado
0: eh, Estoy completamente de acuerdo
1: porque Mina nos dio mucho a los colombianos, pero, pero goles, es que nosotros desde, desde, el, desde el sentimiento lo vemos como el gran salvador. porque fue el goleador
0: en
2: Colombia. Pues, Mina es un de, central mundial, bueno, y él y...
0: no le piden goles, y en marca tiene muchos defectos y muchas falencias, sobre todo con su pierna no Pero es que,
2: es que empezando con el físico, o sea, él no tiene el físico de ser un delantero. O sea, es que tampoco o sea, no. Por eso es
0: que él no lo podemos calificar con goles y los colombianos lo ponemos de estrella por haber hecho goles. Él lo que está encargado es de ser central defender. y de defender. Sí. Algo no, que sí, realmente no cumple y que le toca a Davinson Sánchez cubrirle mucho la espalda y por eso Davinson en partidos se ve mal, porque o sea, tiene es que, que jugar por sí, él y por Jerry. Sí, o sea, o sí. no
1: le podemos pedir un manzano que nos dé peras. Y, y, y es a lo que yo me refiero. Sí, o sea, no le podemos decir a Germina que sea el mejor jugador para hacer goles. No, él tiene que hacer su labor, que es defender. Y en el, para y en el, eso tenemos delanteros a los cuales se tenemos que potenciar plus, para que sean mejores es un plus, pero yo no siento que en el, en el trabajo que él debía hacer en Selección Colombia que es defender y en sus equipos que es defender vemos que flaquea un poco y, 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 eso. Y, y otro caso un poquito más histórico y yo no sé qué puedan pensar y es que vi en algún portal de internet aquí preparando el programa de que uno de los jugadores más sobrevalorados que, que hay en Colombia ha sido Carlos el Pío Valderrama
0: yo no la verdad no, no puedo opinar al respecto porque no lo vi jugar uno ve videos y en los videos ponen las mejores jugadas de del pibe yo es nunca que no yo nunca le vi partidos como el completos. Que ahora. exacto yo nunca lo sea, jugar entonces ahora me podemos la nosotros
2: eh, por ejemplo ver a Falcao dar una una opinión de Falcao un ejemplo común pero creo que el pibe como dice Santiago tenemos de referencias que nos cuentan nuestros padres nuestros abuelos que vemos de internet pero lo que vemos es poco eso ya queda como a no sé a duda a preguntarle a las personas mayores que creen al respecto exacto
1: yo quiero que alguna persona de la audiencia que, que vio que vio jugar al pibe que pudo ver a ese jugador si nos puede decir cómo cómo fue ese jugador que nos cuente un poco porque nosotros nos podemos documentar Les y podemos saber un poco bueno tenemos una persona que nos puede hablar del pibe y con eso podemos cerrar el programa del día de hoy, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en Balón a la Red y espero que nos sigan apoyando en este proyecto, que vienen muchas cosas más. Muchas gracias.
2: Gracias.